0: Hello， 各位好，这里是午月飞行电台，我是 VC， 欢迎你的收听。不知不觉当中，时间已经进入到了夏天的世界。前两天我在刷微博的时候，无意当中看到一个介绍日本相关信息的微博号，那篇微博当中写道，夏天到了，又到了紫阳花开的时节，在这个时候，欢迎你到宇治来。于是我的回忆就一下子被拽到了夏天到宇治去看紫阳花、吃抹茶的美好的记忆当中。那在今天的午夜飞行电台当中 ，VC 就和大家一起回到夏天的宇治，看一看紫阳花开的夏天，同时也想一想，吃了那么多抹茶冰激凌，你还不想去宇治看看吗？我想提到日本的“宇治”这两个字，许多人都会自动的在后面补上“抹茶”两个字，然后脑海当中马上就会浮现出细腻的抹茶和美味的抹茶冰激凌的画面。然而，当你走进这里紫阳花开的夏天和奇妙的《源氏物语》的世界当中的时候，你才会恍然的发现，一天的光景都不足以去领略这座小城一半的美。而这座位于日本京都府南部的安静小城，也不止仅有抹茶而已。首先，我们先去伊藤久右卫门看一看吧，因为在这里，它将会刷新你对于抹茶的想象。我们都知道，宇治是日本茶文化的发源地，自从公元一一零零年。茶从中国传到了日本，宇治就逐渐成为了当时日本茶文化的中心。而今天，当我们乘坐 JR 线列车抵达宇治的时候，在宇治车站里，你就会看见一个抹茶绿色的宇治的吉祥物，同时站前还会有采茶女的动态雕塑，都会让你一瞬间感觉到这里欢迎来到抹茶世界的那股热情。宇治独特的地理位置和它的环境，使得这里种出来的茶格外的清香甘甜，而传承了千年的茶叶的加工技法，也更让宇治茶成为了日本三大名茶之一。今天，在宇治这座小城当中，就安静地坐落着许多家拥有着百年历史的茶文化体验店。这些百年老店，他们的店面都不大，而且古朴到毫不起眼。但是你推门进去，却总是会被抹茶的种种妙处所震撼。比如，你可以在中村藤吉店亲手体验制作抹茶的过程；你也可以在酱汁馆品尝到与制茶艺师亲手冲泡的玉露。但是我个人最推荐的，也最喜欢的是拥有近三百年历史的宇治茶老铺伊藤九右卫门。因为他在传承传统的同时，也为抹茶赋予了新的生命，刷新了人们对于抹茶的想象。伊藤久游卫门以制作各类高级的抹茶和抹茶系列食品而闻名，完全可以说是抹茶爱好者的天堂。你除了可以买到各类常见的抹茶、抹茶糕点、甜品之外，你还可以看到抹茶咖喱、抹茶风味的荞麦面这些非常奇特的伴手礼。如果你有点担心味道如何，那你可以在店内的餐厅里点上一份抹茶主食套餐，相信你一定会被这种非常新奇但是却很好吃的食物所征服。比如像我，就在品尝之后购买了抹茶咖喱，还有抹茶荞麦面回家，吃起来味道真的非常的不错。伊藤久右卫门最让人喜欢的一点是，他们会根据季节的变化推出季节限定款的抹茶甜品。比如春季的樱花主题的巴菲，五到六月的紫阳花主题的巴菲，也就是我刚刚在节目的开头提到的那篇微博当中提到的紫阳花主题的抹茶冰激凌。而到了秋天，这里还会推出秋季赏枫主题的巴菲，这都会让抹茶这种古老而且有一点点偏苦涩的饮品拥有了新的现代的生命。坐在伊藤久游卫门的任何一家店铺当中，感受着店内用心的装饰，品尝一下融入了季节风味的甜品，看着窗外精致的日式造景，你都不禁要感叹：抹茶原来还可以这样玩啊！抹茶原来还可以这么有趣呀、啊！抹茶原来还可以更好吃啊！好吃的抹茶甜品，喝完了好喝的抹茶，我们就去看看夏季限定的紫阳花吧。在这里，我想要推荐的是一座不是非常有名，但是却非常值得一去的观赏紫阳花的圣地，这就是三世户寺。在日本的寺院或者神社当中去赏紫阳花，是夏天里最不能够错过的一件事情。而据说宇治的三世护寺、与镰仓的明月院、相跟的登山铁道是日本观赏紫阳花的三大名所。在这三大名所当中，镰仓的明月院，我只是从它的门口经过过，只是因为人太多了，所以当时并没有进去。但是在宇治的三世护寺，你却不用担心这样的情况出现。每年的六到七月份，三世护寺就会有大片大片的紫阳花盛开。而且寺内还会定期的举行紫阳花园的点灯仪式，让人们在温柔的夜色当中来欣赏美丽的紫阳花。紫阳花其实就是我们中国人习惯称之为绣球花的一种花，它在古日语当中写作集真蓝，也就是集合了蓝色的意思。但是我们现在看到的紫阳花除了蓝色，还有紫色、蓝紫色、粉色、白色等等，这是为什么呢？其实这和紫阳花种植的土壤的酸碱度以及人们观赏的时间都有着密切的关系，所以日本人也会将紫阳花称之为“七变化”，七是七天的七，当然在这里是一种虚指，意思也就是说紫阳花是一种非常善变的花朵，同时也暗合了紫阳花的花语之一“善变”。三世户寺和镰仓的明月院其实有一点相似。它都是一座依山而建的寺院。从宇治的 JR 车站出来，穿过宇治川，一路步行上山。其实，在路两旁的居民家门口，就时常都会有茂盛的紫阳花丛来点亮你的双眼。而正式进入到了三十户寺，穿过红色的山门，你就会看到小路两旁逐渐摆起了以《源氏物语》为主题的绘卷灯笼。眼睛越过灯笼向下，向远处看。多达一万多株的紫阳花就散落在庭院的各处，而且右侧缓坡上最为密集的紫阳花田会呈现出蓝色、紫色、粉色交错融合的奇妙的色彩搭配。走进这片紫阳花的迷宫，高大的杉树遮蔽了太阳，不同颜色的紫阳花一团一团、一簇一簇的在你的身边绽放，而你和其他的赏花人一起穿梭其中，恍如走进了爱丽丝梦游仙境的童话世界。许多人都会在这里非常仔细的在花丛当中想要寻找到有爱心形状的紫阳花，因为据说找到心形紫阳花就会大大的增加恋爱的运势哦。在日本非常著名的古文集《万叶集》当中，有排句曾经写到紫阳花，说：“树木尽无言。”无奈字样，自样花色变，迷乱在心间。在三狮户四的紫阳花丛当中，你就会更能够体会到这些句子当中的意境了。短短的一小段赏花路，却能够让人走上半个小时甚至一个小时不等。似乎每一朵花和每一朵花都是不一样的，而同样的一丛花，从不同的角度看，又会有不一样的风景。如果在花丛当中，你不经意的抬头，会看到红色的山门在远处高高的矗立着，而眼前的紫阳花和远处的山门就构成了一幅最完美的图画，定格下的就是只属于余智的限量版的夏天。很多人想来宇治，是因为抹茶；还有另外一批人想来宇治，是因为日本最著名的那一部红篇巨著《源氏物语》。如果你是一个《源氏物语》的爱好者的话，那我想宇治是你不得不来的地方，因为在这里，无论是平等院还是《源氏物语》的博物馆，都可以让你近距离的去触摸紫式部的世界。其实从宇治 JR 车站出来不远，你就可以看到奔腾不息的宇治川了。我一直都相信，每一座有水的城市都会是有灵气的，而宇治川对于宇治而言，就有着更为重要的意义。因为在宇治川畔，《源氏物语》的作者紫式部就手捧书卷，静静地跪坐在那里，仿佛要把《源氏物语》的故事，像宇治川的水一样，绵延千年的讲给后人听。紫时部笔下的故事《源氏物语》的最后十卷，就是以宇智作为故事的主要舞台来展开的。从宇智川走到平等院，再到《源氏物语》的博物馆，那些曾经停留在纸上或者是大荧幕上的故事，将会在这里变得触手可及。我们先来说说平等院吧。平等院是《源氏物语》当中描绘的平安贵族们居住的场所，也是一0 5 2年藤原氏全盛时期，藤原赖通改建了父亲的别院而建成的一座寺院。走进平等院的大门，院中低矮建筑的优美风姿和庭院的完美映衬，让人一下子就回到了平安贵族生活的时代。这座沿宇治川修建的建筑，充分体现了古代日本人对于西方极乐世界的想象和向往。他们把宇治川的水引入到寺院当中，依照佛教末法之境，在水池的西侧修建了阿弥陀堂，东侧修建了拜殿，形成了一座净土庭院。阿弥陀堂，因为它的外形像一只展翅欲飞的禽鸟，再加上屋脊上有两只精美的金铜凤凰像，所以在江户时代，这里更名为了凤凰堂。如今，平等院早已经成为了宇治的城市名片，而凤凰堂也作为国宝出现在了日本现行流通的货币上，成为了整个民族的一个象征。平等院当中还有一棵非常巨大的紫藤树，超级惹人眼。它的树龄已经超过了二百八十年。每年四五月份，紫藤花开的时节，站在树下望着平等院内的景致，大概就更能够理解平安贵族们的生活和生活在这里的人们的心境了吧。也许我们还能够更加理解《源氏物语》当中的那些人物和他们的内心。在距离平等院不远的地方，有一座不太起眼的博物馆，那就是《源氏物语》博物馆。这座博物馆的面积和规模虽然比较小，但是它的展厅布置却非常的用心。《源氏物语》这本书当中出现的服饰、出现的重要场景，还有《宇治十帖》，也就是发生在《宇治》的最后十卷的故事。甚至于小说当中出现的各类香薰啦、啊、等等，都进行了详细的梳理，并且完整的展示在了这里。同时，在这座博物馆当中，还特别设置了一个影像展示室，也就是放映厅，它会播放《福州》和《桥基这两部电影。走进这间博物馆，就像是参与了一次《原始物语》主题沉浸式体验一样。实现了宇智的前世今生传说与现实的完美对接。如果你是《原始物语的粉丝，那我只能说，这里简直就是天堂一般的存在。我知道，在大多数的关于日本的旅行攻略当中，他们会提到关西的大阪，会提到京都，会提到奈良，而对于位于京都和奈良中间的宇治，却很少会提及。或许他们会被放在从京都和奈良的路上随便逛逛的地方。但是我坚信，当你真的走进这座美丽而又安静的古老小城的时候，你会发觉它古朴而悠长的美。就如同那些百年老店当中飘出的阵阵抹茶香气一样，也许是淡淡的，但是却格外的迷人。所以在紫阳花即将绽放的时节，我隆重的想把日本的宇治推荐给你，请一定不要错过这座总是能够让我们想起抹茶的城市。这里是午夜飞行电台，我是 V C， 感谢你的收听，我们下期节目再见。I got you.